0: Aleluya, Aleluya
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Polos Abstractos En esta ocasión el número 34, 34 episodios ya de Polos Abstractos y este se llama Post Pandemia y Semillas. En un ratito escucharán por qué. Por ahora, pues quiero adelantarles que es una plática con dos amigos a los cuales honro mucho, los admiro bastante, Gus y Josmar. Son parte de, de, de la iglesia en la que yo estoy, colaboran conmigo, son muy fieles, muy consagrados, solteros. Solteros porque quieren, no porque no puedan. ¿eh? <risa> En realidad son dos chicos, esto, lo que voy a decir sí es en serio, ya sé que después de esta introducción ya nadie me va a tomar en serio, pero uh, esto sí es verdad, en realidad creo que están muy consagrados al servicio y eso los hace concentrarse mucho en lo que les toca hacer y por eso quería platicar con ellos, escuchar uh, su idea acerca de la iglesia después de esta temporada de pandemia, uh, quisiera saber cómo perciben ellos el servicio el ministerio y todo lo que hay que hacer dentro de él, ¿no? entonces por los próximos minutos van a escuchar eso, espero que lo disfruten mucho, que puedan compartirlo y por supuesto si me pueden dejar ahí un rating en iTunes Podcast, algún comentario estaría chido, si lo quieren compartir con otros o si quieren que echemos el, la plática después de haberlo escuchado y me den su punto de vista, también estaría genial, ya saben así que, bueno, muchas gracias por escucharme en este episodio número 34 pandemia y Semillas, aquí en Polos Abstractos <risa> Bienvenidos a Polos Abstractos Hola, hola ¿E ¿Emocionados o qué? El sueño de su vida
0: Sí, ya El ya. sueño
1: de su vida está acá Ya se cumplió Ya, después de esto ya pueden morir en paz
0: Sí, eh. la verdad sí <risa> ya, ya me voy a sentir famoso Ya hice mi si etiquetas en redes sociales Ya, famosísimo Ya puedo, yo famosísimo. Ya. Ya es ya puedo cobrar
1: otra.
2: ofrenda por predicar ¿no? De
1: aquí tus seguidores de Instagram pff, Uf, uf Se votan
0: Como uh-huh. cuando te quedas acá el Jasmine, ¿no? ¿Su cumpleaños?
1: Sí, 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 por eso te tuve acá, porque muchas mujeres que me sí. siguen en Instagram preguntaron ¿Quién es ese guapo? Uf,
0: ¿Quién es ese mis, guapo? Muchas hermanitas. muchas hermanitas
1: Muchas hermanas en Cristo, dijeron
2: ¿Dónde van arrebatando ahí? <risa>
1: <risa> Mucha declaración de fe, sí. ¿no? Ahí como Empezaron a orar por ti ese... Fíjate que sí me pasó con Irving, que puse yo ahí sus datos, su número de teléfono y todo Y sí, tres chavas, una me puso, ¿dónde entregas?
2: No manches, oh. sí. ah, la neta
1: funciona, bato. la neta yo sí estoy de acuerdo en que se hagan campamentos para solteros Tira paro, o así, ¿no? Tira paro. Sí, fácil, fácil. Si, si se rifan en este episodio yo creo que de aquí, mira, tierra prometida pronto amigo, Amén. Uf, pronto, uf, uf. Dios te la revela pues
2: Hay que darle, ¿no? Hay que darle
1: <risa> Supiste que van quiero? a ser un, un crucero para, para puros solteros, crucero virtual no tiene tanto chiste ya se, escucha tonto pero el plus el plus es que va a ser para solteros sí Laura no sé si la temática va a ser como conocer a otros y así ya sales de la soltería eterna en la que estás o, o la onda es enseñarle a los solteros que pases el dato dice Gus en lo está organizando, uh, no sé si decirlo, porque ya dije que, el nom- que la temática está medio tonta ¿Es cristiano? Ah, ¿Son cristianos? Sí, son cristianos, son ah, no, famosos, lo, lo van a saber pronto, lo van a saber pronto No, no lo digas Son ¿sí? cristianos y son muy relevantes, ¿Sí? son muy relevantes en el contexto cristiano Más a ustedes que les gusta como toda esa cosa <risa> <risa> Ya empecé mal, ya empecé mal, mejor pregúntenme, no, mejor preséntense, perdón, preséntense, ¿cómo están?
2: Ok, ¿quiénes son? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jos, eh... Vivo en la misma zona que, que Abdiel, él es mi pastor y eso me gustó. <risa> y pues yo... <risa> Nada, es broma. <risa> yo soy eh, <risa> músico <risa> en la iglesia y en nuestro grupo Rescate. I love you, bros, <risa> a todos. Y pues es lo que hago, lo que Ay, hago, ya, soy ya, músico. Ya, ya, ya. Le haces a, a le, haces le haces a todo, le haces
1: a todo, le haces a todo Gustavo es más envidiosito porque ya él no sabe hacer muchos, nomás manda Nomás manda Nomás sabe predicar ¿eh? sí. Uy, uh, bus? Uh, ¿Tú qué onda Gus? Sí. Preséntate con la, con la muy poca gente que, que te desconoce
0: Pues yo soy Gus y nada más sé predicar Como ya oyeron ¿no? Como ya oyeron, nada más sé predicar uh, No, uh, Abdiel es nuestro pastor y qué chido que nos haya invitado El Pastor, le cargo la gloria Y pues pertenecemos a Rescate y ahí le andamos dando con todo.
1: Es raro que ustedes me llamen pastor. O sea, sé que lo soy. (risa) Y si nos metemos como a la onda iglesia, sabemos como cada quien lo que nos toca hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, somos muy cercanos, muy cercanos. Tanto que es muy poco común el que que nos llamemos como pastor o. No sé, ¿no? Cosas sí. así. Obviamente no es como que incómodo, ya sabemos el, el protocolo que hay que seguir muchas veces, pero este, somos muy amigos, entonces por eso están
0: acá. ¿Pero si te gusta que te digamos pastor?
1: Ah, fíjate que hace un tiempo un, mi, mi mamá estaba, estaba, por, por, estaba en un grupo pequeño de, de la iglesia y dijo lo siguiente: ah, Quiero que. Pre- ah, tú estabas con nosotros, pero. Ah, bueno, tengo que aclarar que hay una amiga aquí con nosotros, que no va a estar con micrófono, pero. Está aquí de chismosa.
2: Confirmo, <risa> confirmo. <risa> confirmo.
1: Bueno, Fer estaba con nosotros y uh, mi mamá dijo lo siguiente. Uh, quiero presentarles al pastor Abdiel. Uh, él es mi hijo. Y cuando dijo él es mi hijo, sentí mayor respaldo que si hubiera dicho solamente que yo era pastor. Wow. Entonces para mí fue como, que, no, me gusta más como el que me presenten como alguien parte de la familia. O sea, como que me dio más... Uh, no sé si decirlo como más confianza, sí, sí más confianza el que me llamara hijo al que me llamara pastor. Entonces, uh, no es porque tenga ningún complejo ahí, sé lo que soy bien, pero la, la onda acá con, con esto es de que a mí me da a veces más seguridad el que me presenten como amigo, como, no sé, hermano o algo así, ¿no?
2: Sí. Sí. Pues yo digo que está chido porque es como, como una actitud como de honra, ¿no? Así, pastor. Aunque sabemos que somos amigos, ¿no? Pastor. <risa> Yo creo que en el protocolo a veces es, es lo ideal, ¿no? Sí. En el protocolo de iglesia, como
1: que gente nueva va llegando y todo eso. Entonces es bueno que a veces sepan, como, ah, ok, él es, él es el que dirige, ¿no? O él es el que está a cargo. Lo mismo pasa contigo, Gus, que eres el, el, el pastor de, de los adolescentes. Sí. Es raro, fíjate, no, no he escuchado a tantas iglesias tener a un pastor de adolescentes. A menos que sean iglesias así como. Pff, como Hills, Como Hills. <risa> No, no, tenemos que decir nombres, bro. Oh, perdón, perdón.
0: Nos van a desmonetizar.
1: <risa> Tú, ¿qué onda, gustí. ¿Sí? ¿Sí te sientes cómodo con el, con el nombre, el título?
0: Nah, porque pues es que nadie, es que solo te lo dicen cuando estás en una reunión. Y ¿Qué que no le partida. dicen pastor. Solo te lo dicen así, ¿no? Y así como que no, cuando te las encuentras en calle este vato. Y ya, este vato. Ahí en el gus, ahí en el gus hablo. El gusano le dicen.
1: ¿Sabes que yo, yo me he dado cuenta que mucha gente que, no te, llama, que te llama pastor, se, no sé, se siente como que, lo, al menos conmigo, se siente como que está forzado el asunto, porque nunca te han conocido, nunca han platicado contigo, pero como ya te dijeron pastor, o, o ellos escucharon que, que eres pastor, te dicen pastor. Pero en realidad ni te, o sea, ni, ni, ni ves en ellos como una actitud de, de uh, ¿cómo decirlo? Como de... De, de querer escucharte o de querer pasar tiempo contigo, no más es de que te dicen el, el nombre así. Sí. Entonces, uh, no todo se resuelve en que te llamen así, ¿no? Uh, hay, yo, por ejemplo, con ustedes, o sea, yo me siento muy honrado por ustedes sin la necesidad de que me llamen pastor. O sea, y hay gente que sí te llama y uh, ni, siquiera, ni siquiera les interesa tu, 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 uh, pues, tu vida, ¿no? Está, es, todo muy complejo el asunto. ¿Pero este, ¿qué, qué onda? ¿Por dónde le damos? ¿Por dónde empezamos? ¿Están <risa> nerviosos?
0: Leve, nada, no tanto. <risa> es que si fuera más presencial ahí sí estaría temblando. ¿eh?
1: Con ma- ¿Pero tú eres muy seguro ante público?
0: No, no siento tanto, porque a veces sí me refiero como que bajar la mirada y ando temblando y pensando en qué mm. puedo decir.
1: Eres el más chiquillo de acá, de nosotros tres. ¿18 años? <risa> Sí, es el Chili Willy le decíamos.
2: Nuestro <risa> Chili
1: Oigan, yo creo que tenemos un común denominador entre nosotros y es que estamos en la en la iglesia casi tiempo completo. Este, hemos estado presentes como en toda la en toda esta temporada de, de crisis que la iglesia ha enfrentado, bueno que el mundo entero ha, ha enfrentado y me he dado cuenta que Uh, bueno, no me he dado cuenta, en realidad, si es ustedes dos y Fer y algunos otros han estado como que al pie del cañón en, en, en el trabajo, quisiera saber como qué opinan acerca de la iglesia después de la pandemia, está interesante,
2: ¿no? Eh, iglesia después de la pandemia creo que viene con mucho, mmm, como con mucha necesidad, siento, porque estuvimos en la pandemia, eh, mucha gente no escuchó nada de, de Cristo, o, o fue como muy superficial, muy por encima. Y más sin, en cambio, cuando, cuando regresas a presencial, eh, tú te esperas como de oh, que toda la gente venga, venga este, como con gozo, con, con hambre, no de escuchar y de repente ves a gente muy fría, a gente eh, que denota mucho su necesidad de Cristo, sí. de su necesidad de ser sensible. No sé, así
0: lo veo yo. la <risas> Iglesia, después de pandemia, es que sí estuvo como que bien cruel los cinco meses, y después regresar a reuniones presenciales y no sabes con quién cuentas. Sí. Es como que ah, la best, vamos a regresar y no sabemos cuántos vamos a tener o si los que teníamos están todavía firmes. Yo creo que ese es el miedo de todos, ¿no? de todas las iglesias o grupos, que no sabes con quiénes cuentas para regresar.
2: Sí, ¿tenían miedo de eso? ¿De, de quién iba a estar presente después de, de pandemia? Fíjate que yo no miedo, al contrario, creo que yo era de los que venía con una expectativa de como de, no manches, va, van a venir. Vas a van fiestón. A... Sí, sí, sí. Remolineo full. Sí, la vamos a romper. No toca tachún,
0: tachún. No,
2: no, no, él toca puro... Ya, ya lo
1: dijo hace rato. Sí. Pura iglesia relevante de Australia. <risa> Eso. Iglesia relevante australiana. Australiana. Influyente a
2: nivel mundial. Sí. <risa> sí, sí. <risa> Ajá. Y este... Yo lo sentía así como que iba, que iba a ser un regreso como bien, bien, bien chido con un buen de gente, íbamos a romperla y fiesta en la casa y, y shalala, pero de repente no, bueno, no sé, a nosotros nos pasó así como de regresamos y, y mucha frialdad se sentía.
1: Sí, o sea, deseamos como que no todas las iglesias les pase esto, ¿no? Sí. Pero hablando, en, en quizá la pregunta que yo estoy haciendo es, es incorrecta porque dije la iglesia, ¿no? Entonces como que estoy generalizando a la iglesia a, a nivel mundial, ¿no? Pero en realidad nuestra iglesia de Rescate sí regresó muy fría, apática. O sea, la primera reunión estuvo como. ¡Ah! Oh, ¡Qué pesado ambiente, ¿no? ¿Por qué creen que pasó algo así?
0: Porque no estuvimos tan, tan presentes. Incluso unos del equipo nos alejamos un poco. Porque unos, se, como que, híjole, el COVID. Y se, se resguardaron y tuvieron un poco de miedo y toda esa onda. Pero. Yo creo que fue mucho porque nos alejamos, no hubo reuniones y todos este, iban cada fin de semana como por un respiro, como que ah, me dijeron algo de esperanza y estaba pasando la sí. madre y, y como que era su respiro de cada fin de semana uh-huh. y el lunes la volvían a pasar. Mal. Entonces como ya no tenían un respiro así ah, tan presencial, uh-huh. ah, nuestras reuniones por Facebook no nos pegaban tanto y eso hacía que nos alejáramos, ah, pero yo creo que fue eso que no les dábamos como un respiro, un seguimiento tan presencial.
1: Uh-huh estresante, ¿no? El tiempo de hacer este, iglesia en línea.
0: Uf, demasiado. La
2: bestia,
1: qué cansado. Pero
0: al Josmi era el que le iba bien gacho.
1: Josmi eres un rifado <risa> Ato. eres un rifado, porque sí te tocaba hacer todo, ¿no? Sí, fíjate que cuando
2: inició pandemia, eh... se veía fácil, ¿no? Se veía sí, fácil. Ay, de... oh,
1: sí, pues no nos conecta la cámara ya. Conecta <risa> Transmitir tus, tu en teléfono. teléfono. Sí, sí, sí,
2: pero ya que la vimos fue como de... Como que nos inspiramos en otras iglesias cuando iniciaron, ¿no? Que se veía bien chida. Australianas, iglesias australianas. Iglesias australianas, sí. Este, este, influyentes. De, de repente como que nos empezamos a inspirar y dijimos, no, pues creo que sí se puede. Y yo, yo te dije, ¿no? Sí, sí se puede. Sí, claro. ¿Cómo ¿O como ves bro. ¿Cómo ves, bro? Y tú me dijiste, ¿seguro? Y yo, de sí, pero en el fondo como que decía, sí se puede, pero no sé cómo. Mm. Y ya me acuerdo que empezamos a investigar y a buscar ahí unas programitas.
1: Fue, fue estrés, desvelos, corajes, sí. invertir mucho, tanto tiempo, dinero. Sí. Esfuerzo. Esfuerzo, bueno. sí, sí, sí. Fue
2: bien pesado, pero uh, no sé, al menos yo pandemia la vi como más que como una temporada mala, la vi como una temporada de, de, de así ah, como cliché, pero como de reto de reto y de mucha, mucho aprendizaje. Ah, sí es cliché, realmente.
1: sí es cliché pero sí creo que es verdad también. Es verdad.
2: Sí, <risa> en
1: tu boca sí creo que es verdad, porque tú sí fuiste retado, como
2: a salir de la Muy zona de confort. Machín, porque o sea, yo pa- veía esto como un descanso. Como predicar de... ante la cámara
1: estuvo cañón, ¿no? Ustedes dos también les tocó predicar en algún sábado sí, y... Horrible. Está horrible. Sí. Está horrible. Para empezar ni sabes si gente te está escuchando. O sea, puede ser que tú ves la transmisión antes de predicar y 50 personas viéndote ya que estás predicando,
2: dos personas viéndote y no sabes, y tú le estás dando con toda, la, con toda la pila, como si estuvieran miles, ¿no? O pueden estar conectados y de repente el vato ya ahí en su teléfono y el teléfono al lado y viendo Netflix, ¿no? O viendo... Sí, o se le baja todo el volumen a, a, a tu voz, ¿no? <risa>
0: Reaccionar, me importa, me importa, me importa. Me
2: importa. <risa> sí. sí, no saben ni qué estaba diciendo, ¿no? Sí, era complicado, pero, pero al menos siento que, que eso también determinó mucho de que de que tal vez regresó frío, rescate, o la iglesia en este caso, pero, pero también había como esa necesidad de, de que sabían que en casa iban a encontrar este refugio, que iban uh-huh. a encontrar alimento.
1: No sé si a ustedes les pasó, pero yo volví como muy despierto a lo espiritual. Bueno, no volví, en realidad fue hasta la primera reunión cuando me di cuenta de que algo estaba pasando y era espiritual. O sea, es, ustedes me conocen, no soy nada así… Uh-huh. Shando. Nada shando, nada espiritual, nada espiritualoide, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Como que así que todo lo espiritualice y como que, ¡ay, esto es del diablo! ¡Uy, esto no lo escuches, ¿no? Este, pero en esta ocasión sí me tocó, como que en la primera reunión me di cuenta que habíamos estado en la banca por cinco meses. Entonces, una reunión de Facebook no te ayudaba como te ayudaban las ministraciones que tenemos cada sábado, ¿no? sí, Que apagamos luces y venga, y, y alguien se acerca y ora por ti y toda esa onda, ¿no? Entonces, la vida en comunidad, como que sí la. No nos, no nos habíamos dado cuenta de lo importante que era la vida en comunidad y el diablo creo que aprovechó muchas… Digo, se, se escucha medio raro que diga el diablo, ¿no? Pero eh, sí es evidente que el diablo, la muerte, aprovechó mucho esta temporada. El, 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 lo, lo más obvio pues es que el COVID vino a, a matar, ¿no? O sea, no, vino, no es solamente una situación a, que se puede ignorar fácilmente, sino que en realidad es una temporada de mucha muerte. Entonces, si lo relacionamos con algo espiritual… Yo creo que también afectó bastante en ese punto, ¿no? También hubo mucha muerte espiritual por la falta de comunidad en esta temporada.
2: Sí, yo recuerdo que hace días platicábamos y hablabas de que el diablo no había descansado en esta temporada. No, O sea, el diablo, al contrario, creo que la utilizó más para alejar, mucha gente, alejar a mucha gente de, de, de su comunidad, de Dios. Y, y, y lo cruel es de que él no descansó y muchos, muchos cristianos, ¿eh? ¿sí? y o sea, sí, nos mo- la tomamos de de, relax, de de vacaciones de break con Dios o algo de que hay en Acatepec chan y,
0: pase. <risa> y fue
2: complicado creo, o sea yo me imagino de, de la gente que no vio por, un, por su iglesia o así el diablo no, no descansó y al menos así fue para, para esta temporada mm, fue complicado y más cuando te, te nos damos cuenta cuando regresamos y vimos a la gente como con tanta frialdad pero eso también creo que esa primera reunión fue determinante porque nos dio intencionalidad también.
0: Claro, oh, eso
2: es bueno, intencionalidad,
0: ¿no? ¿Qué opinas, Gus? Y a mí me interesa como de lo espiritual cuando fuimos a ver, a, cuando me dijiste, acompaño a ver a… A una familia. A una familia. De la iglesia, sí. sí. Ajá, de la iglesia. Y ya estoy, te acompañé y toda la onda, y desde ahí me entró un buen espiritual porque veníamos platicando, y también nos quedamos platicando fuera de, de mi casa, y, este, y de ahí me quedó como un buen espina de que estos no han ido a la iglesia en un buen de tiempo o más bien nunca han ido a la iglesia y en pandemia fue que se encontraron con Jesús y se activaron mucho, mucho más que familias que llevan años o wow. estaban en un ministerio sí. y estaban sí. ya como que ya quiero ir a la iglesia y familias de muchos años en la iglesia estaban con miedo de no regresar y eso me entró como que, ah no manches, estamos pasando algo bien difícil y personas que no conocían a Jesús ahora están más, la pandemia los acercó más y desde ahí me entró como que mucho de, estamos viviendo algo bien fuerte estamos viendo una guerra espiritual muy cañona y después ir a rescate y lo que más me golpeó fue que siempre nosotros hacíamos juntas presenciales no de que vamos a planear algo para rescate y vamos a sentarnos vamos a echarnos un café ya todo es por zoom como que nos vemos en zoom a las nueve y media para dar una retro y, y que alguien no mute su micrófono <risa> y que lo mute no <risa>
2: Sí, fue, fue pesado, por ejemplo, yo recuerdo que la primera reunión cuando llegamos y, y vimos eso, fue pesado y al mismo tiempo fue bueno, porque como lo decía hace rato, o sea nos dio intencionalidad, nos permitió eh, pasar de, de ser la iglesia cool, o de tratar de ser la iglesia cool, yeah. a ser una iglesia con, 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 intencionalidad. con intencionalidad. Como que
1: sí, fue, fue pulida nuestra intencionalidad, recuerdo que la primera reunión, Uh, yo sentí de parte de Dios uh, no, sé si, no sé si estoy usando las palabras correctas sentí de parte de Dios pero lo voy a decir así creo que escuché uh, la, la voz de Dios de, en el corazón como retándome a dejar la iglesia cool ¿no? wow. con, con, una, con una pregunta que me, que me confrontó y no lo he contado a nadie porque no creo que sea este, como tan chido andar contando esta experiencia de alguna forma me, me, me hace sentir un poco avergonzado ¿no? Porque sentí que Dios me preguntaba, ¿estás dispuesto a dejar tu iglesia cool para que yo tome el control? Entonces me puse a pensar, como, no manches, de, de repente sí intento o intentamos hacer una iglesia cool y nos olvidamos de que la vida en comunidad depende del Espíritu Santo. No depende de nuestras formas ni de nuestras ideas, sino que depende de que Él está ahí. Y Ahora, rescate, ustedes no me dejarán mentir, sí es mucho una vida en comunidad, pero porque Dios es el que está presente, no precisamente por nuestras ideas entonces cuando yo quiero agregarle más al, al valor creatividad o al valor cool o al valor no porque sea malo sino sino porque si mi intención es agregarle más valor a esos aspectos dentro de la iglesia y pierdo de vista que en realidad el ingrediente principal por, por así decirlo ingrediente no uh-huh. o, el, o el factor o, el, o la causa de todo esto es el espíritu santo se me, se, se me cae el <ríe> se me cae el el, el pues el show, ¿no? Se me cae sí. todo todo lo que hago, se me cae toda la intencionalidad y el propósito,
2: ¿no? Sí. Ah, <risa> yo yo <risa> lo acabas de decir ahorita, sí sé que fue de parte de Dios totalmente, porque eh, cuando, cuando comenzamos después de esto y, y empezaste a hablar de algo que, que era totalmente necesario acerca de los huesos secos uh-huh. y, y, de, y de Ezequiel, este... Y como era necesario que, que la iglesia se avivara, que volviera a tener, a tener vida, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a meternos como iglesia a un área espiritual más cañona. Sí. O sea, empezar, como dices, a matar nuestra iglesia, cool creo que era necesario a matarla tal cual. Uh-huh. Uh, y esto me recuerda un poco a, a la historia de, de Lázaro. O sea, el milagro no se podía ver si Lázaro hubiera estado vivo. Uh-huh. Era necesario que Lázaro muriera uh-huh. para que Jesús mostrar su gloria y de la misma manera el Espíritu Santo en este tiempo con, con nosotros y, y, y la Iglesia que teníamos. ¿no? Sí, y, y repito, no es porque sea malo ser una Iglesia cool, ¿no? uh, sino porque no es
1: lo mejor. Sí. Lo mejor siempre va a ser darle el control al Espíritu Santo. Entonces, no es malo ser cool, pero no es lo mejor. Cierto. Es bueno, pero no es lo mejor. Y creo que tenemos que estar buscando lo mejor constantemente, no, no, no necesariamente lo bueno. Entonces, pues estuvo, estuvo cañón la transición, eh, nuestro reinicio, nuestro despeje, estuvo este, interesante. Ahorita creo que ya agarramos vuelo, ¿no? Ya como que volvimos a. Me gustó mucho que lo, lo expresaras así: intencionalidad. Creo que ya ubicamos mejor
0: otra vez nuestra intencionalidad. Sí,
1: ¿No? sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ya estás tomando notas tú, ¿no?
0: Sí, ya estoy escribiendo todo. Es que se quedaron viendo fijamente y pensé que van a hablar a alguien de este. <risa> <risa> no, dale. Pero sí, 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 me gustó mucho. Uh, es que mucha, mucha banda. Bueno, yo igual creí que íbamos a rezar con fiesta y, y íbamos a tocar que el vino celestial, pero el Dios no. Jamás ha tocado eso, dice. Entonces, este, cuando regresamos a Rescate y, y empieza lo, lo de alabanza y todos estamos como que bien secos, bien, bien apáticos, y empieza la prédica y Abdiel empieza a predicar de huesos secos y un buen de cosas. Mucha banda empieza a decir, ¿qué onda con eso? Y a veces pues, empieza a decir, estamos en una guerra y un buen de cosas y todo sí, se quedó como... Sí, que, me puse uh, turbuchando ah. a todo. Tu. Sí, estuvo,
2: estuvo bien intenso, pero uh, lo que me gustó que a partir de eso empezamos a, a tomar un enfoque en rescate, un enfoque que era necesario y, y que creo que hasta el día de hoy nos, nos ha marcado como esa pauta de, de que el regreso de
0: pandemia... Eh, si sí, fue complicado, más no nos, no nos alejó. Pero chécate que, que muchos de los que estaban firmes, supuestamente, ah, uh, wow, regresaron a su antigua vida y los que estaban hace años firmes regresaron a rescate. O sea, oh, después sí. de la pandemia muchos que eran punta de lanza en la iglesia o cosas así, regresaron y después, es que, después de nuestras primeras reuniones se, se ponen más firmes y se regresaron a esos vatos y estos y
1: es que o sea, hace un tiempo veía un, un tuit de una persona que decía que la iglesia nunca había pasado por algo como esto y alguien le estaba respondiendo abajo, te equivocas, en realidad la iglesia es experta en crisis y es experta en situaciones muy complicadas y le empieza a decir una a una, vato, todas las historias, como en tal ocasión la iglesia fue perseguida, en tal ocasión la iglesia sufrió, sufrió esta división, en tal ocasión pasó esto, ¿no? Y no vamos lejos, o sea, hechos tres hechos o hechos cuatro, hechos cuatro creo, ¿no? En Hechos 4 vemos cómo la iglesia empieza a, a hacer comunidad, empieza a compartir todo y, e incluso empiezan a crecer en cantidad. ¿no? Dice sí. la Biblia que el Señor añadía cada día a los que vienen de ser salvos. Y en esa temporada la iglesia no estaba en su mejor momento. O sea, eso es lo que la Biblia nos relata, pero si, si vemos el contexto, si vemos como la, la historia, en realidad estaban sufriendo de las persecuciones más intensas. Entonces la iglesia es experta en en resurgir después de una crisis o en renacer o en re- reenfocarse, ¿no? después de, de pandemias, después de crisis, después de cosas así, de, después de divisiones, después de golpes muy fuertes que, que el mundo da, creo que la iglesia es experta en, en, en reenfocarse ¿no? o en redire- redireccionarse, entonces yo creo que nos tocó vivir una temporada difícil pero no es la peor, ¿No? porque de repente creo que eso se piensa en nuestro círculo como de no manches, somos una iglesia súper chida porque el COVID no nos tiró, cuando en realidad no fue casi nada, o sea, tú, tú compares el holocausto con, con todos los judíos que, que, que son perseguidos y son asesinados y cómo siguen manteniendo muchos de ellos su fe después de o sea, eso sí estaba cañón, eran llevados a, a campos de concentración y eran maltratados aquí nosotros nomás era meterte a tu casa con internet con comida, este, y ponerte un cubrebocas y ya, ¿no? Sí, cierto. Este, ¿no? Y todavía tenías Zoom para platicar con tus amigos. O sea, en realidad no era una persecución que tú dijeras así como que, wow, qué bruto, estamos siendo muy, muy lastimados como cristianos. En realidad no.
2: Me, me gustó lo, lo que dijiste de que esta temporada fue más como una temporada de reenfoque. Sí, sí, reenfoque. Precisamente eso, la pandemia nos ayudó a ser reenfocados uh-huh. en nuestro en nuestro propósito como iglesia o en nuestra, en nuestra visión. Así lo veo, por ejemplo, en sí. nosotros nuestra visión, eh, de, que, de que pudiéramos eh, enfocarnos en que, en que a qué camino íbamos. Porque a veces eh, creo que por querer ser la iglesia cool perdemos nuestro enfoque, nuestro camino. Sí, y no te creas, o sea, no solo pandemia. A ti, a mí nos sí. ha pasado
1: mucho, digo, al estar a cargo de jóvenes y adolescentes nos ha pasado mucho que perdemos el enfoque y le tiramos como que a todo, ¿no? No rescate, la iglesia le ha tirado a, de repente tenemos temporadas evangelísticas, de repente tenemos temporadas de a pura adoración, de repente tenemos temporadas muy creativas, como en que todo artístico y toda esa onda, ¿no? De repente temporadas de mucho, un tiempo donde nos dedicamos que ir a hospitales y cosas así, ¿no? Muy altruistas, ¿no? Ninguna de esas está mal. Sin embargo, sí creo que te, debemos tener un enfoque claro de qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿A ti te ha pasado también algo así, no? Sí. <risa>
0: me <¿Cómo> pasó. <risa> Hablando de eso. Esa uh, es una que todos se saben. <risa> no, pero me gustó mucho lo que Dios dijo, que nos, sirve, nos sirvió mucho para reenfocarnos, porque um, ahora hemos tomado como que en cada antes de, de servir o antes de que empiece nuestra iglesia, nuestro servicio, tenemos que recordar por qué lo hacemos. Sí, o sea, no podemos servir sin decir cuál es nuestra visión y a ver, tenemos que hacer esto, por eso hacemos rescate, no nada más para gritar y, y traer a gente chida y nada más para eso. Y me ha gustado mucho porque el, el sábado, antes de empezar, Juan este, nos empezó a decir, pero antes de servir quiero recordarles la visión. Nosotros hacemos rescate para esto y después los tenemos que uh, ayudar en su proceso y, y nuestro nuestra meta es traerlos a la iglesia y decir, y bueno, toda esa onda. Y nadie lo había hecho, nadie de nosotros lo había hecho. Entonces la pandemia yo creo que nos, nos golpeó bastante en quitar todas las luces, neón y todo, para que le demos chido al Espíritu Santo. O más bien para que le dejamos el lugar que debe de tener el Espíritu Santo. Che. Sí, sí, sí. Es
1: complicado, creo, ¿no? Podríamos decirlo nada más así como, como otra vez como cliché, ¿no? De hay que darle el lugar al Espíritu Santo. Y es algo que se dice mucho en, la, en el culto, ¿no? En el protocolo. Este, vamos a darle la bienvenida a Dios y vamos a dejarle el control pero la neta es complicadísimo. O sea, te va a romper toda la estructura casi, ¿no? Eh, a menos que tengas un, un plan dependiente a él o un plan que va dirigido a él, solamente así como que llevas más o menos el panorama de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero cuando tú según ya tienes todo controlado y no es una intención, no es un enfoque que el Espíritu Santo te ha dado y después tú le quieres dejar el control a él, oh, te, te deshace lo que, lo que has planeado.
2: Es complicado porque creo que el ser humano siempre está acostumbrado a tener el control mm. todo lo que sale de tu control da miedo todo mm. lo que sale de tu control uh, tomar riesgos es complicado mm-hmm. y, y, y precisamente parecería eso que, que, el, que el perder el control es tomar un riesgo más sin en cambio perder el control también te lleva a que, a que, a que el Espíritu Santo lo tome y mm-hmm. que el Espíritu Santo pueda, pueda ser el que actúe mm-hmm. y, no, y no tú y todo lo que haga el Espíritu Santo va a ser infinitas veces mejor de lo que tú puedes hacer.
1: Hace un tiempo hablábamos de nuevas temporadas, fue como que una serie en, en rescate, nuevas temporadas, y me gustó mucho esa serie porque hablamos de, de lo importante que es tener conocimiento de cuando Dios está haciendo algo nuevo. ¿no? Uh, no no creo que este sea el fin de los tiempos, creo que más bien Dios está en, enseñándonos que es, que, que es el final de una, de una temporada y es el inicio de otra. no uh, y en esto de las temporadas me lleva a pensar que, que cuando Dios planta una semilla en nosotros, wow. cuando Dios planta una semilla en nosotros y esta, esta uh, germina y empieza a crecer y después a fructificar y todo eso, ¿no? Este, este árbol pasará por diferentes temporadas, ¿no? No quiere decir que el árbol esté muerto, quiere decir que está en una distinta temporada. Por ejemplo, ves un árbol en otoño, es muy diferente a cuando está en primavera, en primavera ¿no? Pero a todos nos gusta casarnos o enamorarnos o creer que, que, que el árbol está lleno de vida en primavera. ¿sí? Sin embargo, el árbol también está lleno de vida en, en otoño. ¿no? Sin embargo, nosotros no lo vemos así porque la temporada es diferente. Entonces creo que algo así, algo así podemos relacionarlo con lo, con lo que estamos viviendo. Es una temporada muy llena de vida, es una temporada donde, donde hemos visto reuniones increíbles hasta ahora hemos visto al Espíritu Santo hacer cosas muy chidas y no estoy, no estoy alardeando de más, O sea, ustedes se han dado cuenta de que hemos tenido reuniones uff, donde no nos imaginábamos lo que el Espíritu Santo iba a hacer, este, pero le dejamos el control y entonces estamos viendo la vida en esta temporada que pareciera ser de otoño. ¿no? Creo que necesitamos despertar más a esa verdad.
2: Sí, y, da, y darnos cuenta que, como tú decías, el árbol, eh, aunque esté en distinta temporada, sigue teniendo vida, pero l- lo... Lo complicado de esto, por lo que veo, es que muchas veces nos casamos con los frutos, o cuando el árbol está bonito, ¿no? Ah, todo el mundo quiere ver ah, frutos, bien, sí. todo el mundo eh, está esperando resultados prontos y, 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 y pensamos que, que los frutos son como lo más importante, pero Ajá. pues en sí la naturaleza del árbol, un árbol que tiene vida, un árbol que está bien cimentado, un árbol, un árbol que está nutrido, Uh, va a estar dando fruto en la temporada que le toque o en todo tiempo va a estar dando fruto
0: ah. sí, dale um, esto me recuerda mucho a la práctica en Facebook Live que dio Juan y Fer uh-huh. cuando hablaron de, de los frutos y, y de las semillas y de toda esta onda no me veas así <risa> <risa> es que yo espero que me quede viendo bien fijo y
1: estoy esperando que digas una perla así increíble de,
0: <risa> de, de <risa> sabiduría wow sí <risa> Para decirte, ¡cierto! sí Y uh, me recuerda mucho a, a las nuevas temporadas. Uh, un tiempo este, estuvimos viendo en, en básicos lo de las semillas y toda oh, esa onda. Sí, sí. Y recuerdo que... Uh, o oh, bueno, quisiera comenzar diciendo de... Um, Dios implanta una semilla en nosotros. Y antes de eso tenemos que quitar semillas que ya están muertas, que jamás florecieron. Y eso es incómodo porque... Uh, Quizá una semilla puede ser un hábito, una relación, una persona, o incluso hasta familiares. Ah, o no sé. Sí, se tiene que limpiar la tierra. Ajá, se tiene que limpiar la tierra, se tiene que, con la araña, ¿no? Comúnmente en un, en un terreno, pasan la araña y quitan un buen de basura, quitan un buen de cosas. Y ahí es cuando aquí se entra Dios con nosotros, limpiando todo el terreno que tenemos en nuestro corazón. Toda la tierra, toda la suciedad, todas las palabras que nos sirven, los pensamientos, hábitos y muchas cosas. E implanta una semilla. Y es aún más incómodo porque la semilla va a ir más profundo y va a, a tocar cosas que no ha sacado durante mucho tiempo wow. y sale a la luz para que esa semilla pueda dar fruto. Sí.
1: De hecho, me, 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 me recuerda obviamente la parábola del sembrador, ¿no? de cómo la semilla que cae en una tierra que no está lista para recibirle, pues no da fruto, ¿no? cae en el camino, cae entre, espi, entre espinas, ¿no? uh-huh. cae entre piedras también. Y entonces, estas tres semillas no dan fruto, porque el, las condiciones del suelo no son las ideales, las óptimas. Pero la, tierra que cae, perdón, la semilla que cae en buena tierra es la que da buen fruto. Entonces, lo, lo importante que es preparar la tierra para que la semilla caiga y dé fruto, ¿no? que la semilla fructifique en realidad. Entonces, yo creo que esta, esta temporada ha sido una temporada en donde Dios ha limpiado la tierra, ¿no creen Wow, cierto. O sea, Dios ha limpiado mucho la tierra, ha limpiado mucho nuestra idea de la iglesia, ha limpiado mucho nuestras relaciones e incluso. Y después de haber hecho esa limpieza, creo que ahora la semilla, es decir, la palabra, lo que Dios es, lo que Dios significa para nosotros, eh, va a fructificar,
2: ¿no? También me recuerdo esta historia... a uh, a la historia de, del trigo y la cizaña. Mm, sí. Mm, como los dos crecen juntos, eh, más sin en cambio una no es eh, un, una semilla buena y, otras, y otra sí la es. Las dos crecen juntos y al mismo tiempo eh, lo, veo, lo, veo en esa tempu- lo veo en esta temporada. Eh, al ser sacudido, como decía la Biblia, que el trigo era lanzado hacia arriba sí. y era sacudido y... Semilla que no viene de Dios, se espuma, semilla que no viene de Dios. Sí, la, la onda, la onda se, era de que ah, no. el,
1: para que el se, se mostrara si era hiciera trigo o no, o más bien para desechar la basura del trigo, sí. se tenía que lanzar con el trinche, así, hacia el aire, todo el trigo, y todo el aire iba a llevarse toda la basurita, ¿no? Sí. Entonces solo lo que cayera era trigo real. Cierto. Y creo que todo ese proceso como de, de sacudimiento, de... De, de movernos, de cambiarnos el programa, el protocolo, la idea que tenemos de, de servicio y todo. Creo que con todo este movimiento que Dios está permitiendo para la iglesia y para los cristianos de hoy día, está dejando ver los verdaderos fundamentos, no la, lo, verdad, lo que sí debe permanecer en nosotros.
2: no Sí, una semilla que, que proviene de parte de Dios da, da un árbol, un árbol que, 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 que es fructífero, y, pero... Como a, hablábamos hace ratito, o sea, del fruto. La mayoría de la gente se casa con el fruto, está uh-huh. esperando uh-huh. frutos. Eh, más sin en cambio, eh, decíamos hace un momento, un fruto es por ende, o sea, es naturaleza del árbol. Claro. Pero lo importante es lo que está debajo oh, de las sí. raíces. Sí. Eh, ¿Qué tanto alimentas las raíces? No sé, al menos cuando hablamos de intencionalidad en rescate, eh, va totalmente de la mano. La cuestión espiritual Nos empezamos eh, a meter en, más en oración Más constante eh, Me acuerdo que tú decías Vamos a orar todos los días En las mañanas, temprano Y al principio, bueno, a mí me, me costaba un buen, un buen. Sí. Las primeras veces era como de uh, Prendía mi, mi teléfono porque sí. o, o, Orábamos por Zoom en la mañana Y prendía mi teléfono y me quedaba dormido no Pero después o sea, <risa> <risa> Bueno, tú
1: por lo menos te conectabas <risa>
2: A lo que voy es de que, de que empezamos a, a um, ¿cómo se dice? Como a reconocer lo que sí. era importante. A, a, a alimentar la, las raíces. Sí, a alimentar las raíces que son el cimiento de todo. Y no sé, al menos esto lo veo um, para mucho muchas iglesias. Eh, semillas, o más bien raíces, perdón, que no están alimentadas, no van a dar un fruto raíces que no están bien fortificadas wow. no van a dar un fruto y es por eso que mucha gente se casa como con la temporada mala porque no está viendo un fruto eh, hey bro, es la raíz claro. lo, que, lo que tiene que ser alimentado
1: independientemente de la temporada que estés viviendo independientemente de si estás viendo un fruto tienes que permanecer atento a las raíces ¿no? a la semilla
0: sí. ¿no? yo creo que pegándolo más a, a la iglesia o a rescate um, Creo que muchas veces nos casamos con la raíz de la. ¿Cómo se llama? Ah. Raíz de amargura. <risa> Apatía. <risa>
1: raíz de rechazo.
0: No, uh, cuando hay mucha gente en rescate. Ah, cantidad. asistencia. Ah, bueno, creo que eso más, ser, más
1: bien sería un fruto. Uh-huh.
0: ¿no? Y muchas veces nos casamos con eso, ¿no? De que uh, tenemos mucha asistencia y ya la hicimos, ¿no? Ah, sí. Y de repente nos llegan 20 nada más. O en mi caso en, en el youth, que luego, por, para mí una sub, cifra bien chida, somos 15 o somos 20. Y de repente llegan 5, es que como que, nah, oh, no, 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 no. Sí, no, no, no. eso es lo malo de casarte con el fruto. Y, y me pongo a pensar
2: en esto, el fruto sí es temporal. Sí, uh-huh. la raíz no. El claro. fruto es temporal. El fruto puede estar un día y al otro no. Sí, es como cuando vas a la plaza. No sé si ustedes van a la plaza. Sí.
1: <risa> al mercado. Al mercado. Este, súper. O sea, cuando, cuando una fruta está de temporada, es más barata. ¿No? Cierto. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrarla. Pero ah. cuando una fruta no está en temporada, va a ser más difícil encontrarla y por ende va a ser más caro. ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que el fruto es temporal, es decir la asistencia probablemente bajemos, probablemente subamos, ¿sí? pero es un fruto que aunque sí, obviamente es rico, obviamente es, es chido ver asistencia, sin embargo, no es nuestra raíz, es un fruto. ¿no? Entonces, si tú entiendes que esto solamente es un fruto, creo que despiertas a esta realidad de que no, no vas a poder lograr frutos y metas siempre. Y entonces, el camino o el, o el ministerio, no sé si lo estoy explicando bien, pero... Sí, sí, sí. Uh, como que no es, no es caro, ¿me entiendes? O sea, cuando andas persiguiendo un fruto que, y, y te, te desatiendes de la raíz, se vuelve muy caro el servicio, se vuelve muy caro el seguir trabajando, se vuelve muy caro el encontrarlo, ¿no? Porque estás obsesionado con encontrar algo. Y si tan solo entiendes que no es la temporada, o sea, no es temporada de esto, ¿no? no es temporada de congregarnos. No, sí, tenemos que congregarnos porque eso es lo que tenemos que hacer. Y no se, te casas como con la idea de que eso es iglesia, sí, te wow. casas con ese fruto, se vuelve muy caro el seguir sirviendo. ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay que entender muy bien que el fruto es temporal. Como tú lo dices, está increíble eso, ¿no?
0: Y que quizá igual, no sé si estoy mal ahí, me dicen, ¿no? pero yo creo que muchas veces Dios te quita el fruto.
1: Sí. Entonces, sí, o sea, cuando Dios nos poda, ¿no?
0: O sea, creo que
1: cuando. Creo que por, por algo Dios nos deja analogías como el, lo, lo mencionaba en algún episodio de Polos, no me acuerdo cuál, pero el jardín del Edén, ¿no? Y Jesús siendo interpretado como un jardinero este, por María Magdalena cuando él resucita. Entonces creo que sí hay características de Jesús, de Dios, de él interesado en el fruto, pero para que dé fruto un árbol sí tendrá que ser trabajado, procesado, incluso arrancar muchas veces el fruto que no es bueno.
0: Sí. Es ¿no? fruto,
1: pero no es bueno.
2: ¿No? Entonces, oh, lo quita. ¿Tú cuáles, ¿Tú cuáles crees que son las raíces que, que deben de ser alimentadas? ¿O qué alimento se le tiene que dar a, a las raíces de un árbol?
1: Yo creo que una vida de oración, una vida consagrada a Dios, santidad, uh, creo que eso, porque... Yo sé que líderes de jóvenes podemos interpretar así como... No, no manches, ¿cómo le vas a hablar de santidad a los jóvenes que van llegando? ¿no? O a los nuevos, a los que apenas tienen una reunión con nosotros. ¿Cómo les vas a hablar de consagración? Pero lo importante es esto. Si vemos a un nuevo llegar a rescate o a la iglesia, ¿no? a, un, a una persona que nunca había estado en una reunión como la nuestra y cree en Jesús por la predicación que nosotros damos, que está centrada en Él ¿no? y, y, y escucha y atiende la oración y acepta a Jesús en su corazón... Él ya es un fruto de lo que estamos haciendo, están de acuerdo? Sí. O sea, ya, ya es un fruto y en el fruto que nosotros damos también está nuestra semilla. Wow. No. O sea, en el fruto, bueno. en el el, el fruto, a lo que voy es de que un árbol de manzana no puede dar una pera.
2: Cierto.
1: En, tiene que ir la semilla de nosotros en ese fruto. Entonces yo creo que si tú ya sabes que él es fruto tuyo hay algo hay algo dentro de él que te sí. pertenece. Dentro de esa persona, ¿no? Entonces, si nosotros como equipo de trabajo estamos en una vida de oración, en una vida de consagración y estamos hablando de santidad, cuando ves el fruto reflejado, sabes que puedes ir confiadamente a hablarle de santidad y de consagración. ¿Por qué? Porque es un fruto y entonces tú has puesto una semilla. Si esa es tu semilla de la consagración y la vida santa, entonces al mismo tiempo esa semilla está en él, ¿sí? No más hay que despertarla, hay que trabajarla, hay que procesarla, pero es la misma semilla, ¿no? Sí. Entonces creo que esto quita mucho el prejuicio que tenemos a veces de a jóvenes no hay que hablarles de oración, a jóvenes no hay que hablarles de ayuno, a ellos tienes que hablarles de cosas chidas y cosas cool para atraerlos. No, no, a menos que esa sea tu semilla, a menos que esa sea tu raíz. Pero si tu raíz es, 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 es volvemos a lo del enfoque, no tienes un, un buen enfoque de lo que es tu raíz, entonces sabrás que en esta persona que, que está haciendo un fruto tuyo, hay algo de ti, con lo cual vas a poder conectar rápidamente.
2: Lo chido de esto es de que una, una vez que tú predicabas decías que el mensaje de, de, de Cristo brilla por sí solo, no uh-huh. necesitas ponerle flores ni adornarlo, y, y esto es el mensaje de, de Cristo, santidad, el mensaje de Cristo es oración, y, y como dices, a veces vemos como tabú incluso el hablarles de oración, de santidad, más sin en cambio no, no, no es así, pero tú no puedes hablarles de eso, si tú no lo estás llevando a cabo. Ah, claro, ¿no? Si este tú no de... alimentas tus raíces, ¿cómo vas a...? Debe ser tu raíz, debe ser tu a... semilla. Exactamente. Y lo chido de esto también es de que, bueno, yo lo veo así, el fruto que tú estás dando tiene una semilla dentro uh-huh. y, y, y ese mismo fruto puede dar otro árbol. Uh-huh. Y al ser plantado, da otro árbol del mismo ADN. que uh-huh. tú. Eso está chido. ¿sí?
0: Lo, que me, lo que me gusta, bueno, yo estaba pensando hace un rato que mm, todo esto suena muy chido. Suena muy chido y dice que lo que nos van a oír es como que, wow qué chido! Voy a empezar a dar Ojalá, ojalá. Y, y bueno, en algunos, ¿no? Pero lo que no tienen en mente es de que vas a terminar cansadísimo, vas a, vas a terminar...
1: Um, agotado.
0: Agotado y, y es, es como un trabajo, es un trabajo. Claro. Ah, tú estás en un terreno haciendo algo con una semilla o plantando árbol o cualquier cosa, y terminas cansado, estás en el solto del día, estás trabajando, te estás esforzando, uh, te da sed y te da muchas cosas y lo mismo es acá. Uh, tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que renunciar a muchas personas uh, para conseguir tu meta, para conseguir el fruto que tanto estás claro. deseando.
1: Y es que si, si analizamos Gálatas 5.22, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, yeah. o sea, eso es, eso es el reflejo de algo, pero todo fruto inicia siendo una semilla. ¿No? Entonces, a veces creo que le, le pedimos a Dios el árbol, le pedimos a Dios el fruto, pero Él no nos da fruto ni árbol, Él nos da una semilla. Entonces, mientras tú no, mientras tú no sueltes tu árbol y tu fruto, no vas a poder valorar la semilla que tienes. ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros aprendemos a enfocarnos en la semilla que tenemos, lejos del fruto, que vendrá por sí solo por el proceso natural de la vida, ¿no? pero la semilla por, por naturaleza no se siembra a sí misma ni se cuida a sí misma, ¿no? requerirá de cuidado, requerirá de, de atención, de agua, de, de alguien que le esté ahí procurando. ¿no? El fruto sí vendrá por sí solo, sí. ¿no? nacerá por sí solo, pero no, no le andas echando porras al fruto para que nazca. <risa> ah. <risa> o sea, nace por sí solo y creo que de repente como que nos enfocamos tanto en fruto y descuidamos semilla.
2: Sí, y, y, y lo chido de esto es, por ejemplo, ahorita que mencionaste de la semilla que Dios nos da, me, me recuerda la historia del de, de hombre que, que, que se le da una semilla y se la regresa a, uh-huh. a, 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 y le dice, esta es la semilla que, que tú me diste, eh, tuve miedo y mejor la guardé, ¿no? Por, a, a, hablándolo de esta manera, creo que Dios a todos nos ha dado una semilla.
1: Bueno, la todos. historia que tú dices son talentos. Sí, era.
2: perdón. Bueno, talentos, pero... Oh, pero ajá. lo podemos ocupar para semillas, sí si tienes razón. Sí. Eh, eh, a lo que voy es de que Dios nos ha dado una semilla, eh, a todos nos ha dado una semilla, creo pero si estás casado con el fruto nunca vas a ver tu semilla o sea uh-huh. vas a ver la semilla como algo insignificante y uh, lo lindo de esto es de que Dios no te da no te da un fruto que es lo que tú esperas te da una semilla que te puede dar muchos frutos claro claro y, y sobre todo eh, al darte al darte la semilla creo que al mismo tiempo te está también dando la capacidad de sembrar
1: uh-huh. Oh, sí por eso la Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra wow. no porque entre tú más estás sembrando y procurando tus raíces, tienes más semilla Cierto. para seguir fructificando, ¿no?
0: Y creo que es esencial decir que uh, solo es una semilla. Ah, sí. Porque, o sea, si tú estás… Es, es un buen tema de prédica, ¿no? Sí. Solo es una semilla. Porque uh-huh. si… Un buen título. Estás pensando uh, te, uh, o tienes varias uh, semillas, no, no vas a poder. No vas a poder porque solamente tienes una. Y si no puedes, con la que Dios te ha dado, imagínate… con las que tú has estado trabajando hace tiempo que ni te dan fruto, pero ahí sigues y la que Dios nos ha dado ni la hemos uh, quizá haya hecho caso. Ajá. Sí.
1: Y, y, imagínate que Dios dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Uf, ah, o sea, todo lo que se esconde detrás de una semilla. ¿no? Sí. Dios, solamente Jesús es capaz de esconder el reino de los cielos en una, en una oh, semilla. Wow. Entonces, si lo, si lo asociamos con nosotros... ¿Qué tal? Y, y detrás de esta pequeña semilla que tenemos de iglesia post-pandemia se esconde un futuro increíble, wow, ¿no? Sí. Se esconde un, la mejor temporada de nuestra vida, se esconde a uh, jóvenes arrepentidos y siguiendo a Jesús de una forma única y espectacular que nunca antes habíamos vivido, ¿no? O sea, ¿qué se esconde detrás de esta semilla? Creo que subestimarla va a ser, es lo peor que nos puede pasar, subestimar la semilla que tenemos, ¿no?
2: Sí. Uh, ahorita que mencionaba, Gus, acerca de, de, de los esfuerzos que tú haces, regreso otra vez a, a como la, la historia del de, de trigo y la cizaña. Yo veo como esta parte de, de la semilla que tú quieres plantar, la semilla que tú quieres trabajar por tus esfuerzos, la veo como la cizaña, porque no es una semilla que provenga de Dios ah, y no sí. es una semilla que te va a dar fruto, simplemente uh, es una semilla falsa, así lo veo.
1: Y de hecho la cizaña crece más rápido que el, el trigo. Entonces te puedes casar así como uy esto está creciendo mucho, pero no, o sea, yo una vez escuché que no todo lo que crece es sano, porque tumores de cáncer también crecen Uf, mm, y crecen cierto. rápido. Entonces no todo lo que crece aceleradamente viene de Dios, no, este mito de claro que es de Dios porque estamos creciendo, eso es falso, no. Lo que te, lo que tenemos que procurar siempre es esa pequeña miniatura llamada semilla, no. Ahora no sé si ustedes lo sepan, pero la palabra palabra significa semen, simiente y semilla. Uf. O sea, en, en el hebreo, ah, la palabra palabra es, es una palabra polisémica. Sí. Este, entonces tiene distintos significados. y Gus no sabe qué es polisémico. <risa> <risa> tiene varios significados. Ah, entonces, en el, en, el, en el hebreo, la palabra palabra significa tanto simiente, semen y semilla. Entonces, qué chido imaginar que lo que Dios planta en nosotros es solo una palabra. No, no es precisamente el la la, la conciencia de todo lo que ha de venir como que nos revele todo lo que va a suceder no no más la palabra una palabra no entonces Gusto estaba diciendo que todos aquí hemos recibido por lo menos una semilla no Dios ya nos dijo algo que tenemos que hacer no quizá pero yo traigo mucho ahorita en este tiempo la semilla de perseverar no sé ustedes cuál tengan pero yo he andado mucho muy muy fanático de la palabra perseverar perseverar y cada que leo la Biblia encuentro algo que tiene que ver con perseverar yo creo que es la semilla que Dios me está llevando a a cuidar, a procurar, y por ende creo que ahí veré frutos.
2: Sí. Eh, no sé ustedes. Bueno, no sé como tal si, si llamarlo una semilla, pero igual y no, pero yo he estado muy asociado ahorita con no tener el control, mm. no tener el control. Uh, no sé si sea una semilla, igual y sí porque, te digo, a veces estamos tan acostumbrados a tenerlo, o más bien siempre estamos acostumbrados a tenerlo, y perderlo es... es es, es tomar un riesgo grande sí, que, claro. que pareciera eh, que, que no tiene que no va a tener un resultado más, más sin cambio, ahí, ahí está y es un resultado del Espíritu Santo y verlo eh, y ver por ejemplo esta cuestión de las semillas y llevarlo a la iglesia pues es súper importante porque sí. no puedes fijarte en el fruto sin ver la, sin ver la raíz y, y todo nace de una semilla y uh-huh. una semilla que te ha dado Dios
0: entonces, lo que me gusta mucho es que cuando Dios te da una semilla, te da la oportunidad de reiniciar todo. Ah. O sea, no es como que. ¿Tú, tú, tú traes mucho eso, ¿no? De reinicio. Sí, traigo un buen eso de reinicio. Y está bien chido porque, o sea, no es como que Dios te dice, ah, vas a empezar por donde te quedaste. No es como que vas a reiniciar todo, te da una nueva oportunidad de empezar, se puede decir, desde cero. Y reiniciar todo, reiniciar todo el formato y, y ya dejar que esa semilla dé fruto. Ah, porque hace rato ah, se me vino la idea de que Dios solo te va a dar una semilla. Y, porque no sé si les ha pasado, pero intentas hacer muchos trabajos y te vas más por el fruto. Que me dé fruto acá en Rescate, y que me dé en mi casa, y que me dé acá también y que en la escuela. Sí. Y te cansas y al final no te sirve nada, te agobias y nada dio fruto. Entonces, por eso es esencial nada más una sola semilla, enfocarte en una sola semilla que te va a dar un reinicio. Claro,
1: claro por eso creo que tendríamos que recalcar lo importante que es enfocarnos en, el, en las raíces, en la semilla, ¿no? en qué tan, qué, tan, qué tan fuerte se encuentra un árbol como para permanecer, no solamente casarnos con el fruto, porque el fruto, como tú lo dijiste, es temporal, el árbol tendrá que ser sometido a diferentes temporadas, primavera, otoño, verano, invierno. ¿no? Entonces, en todas esas temporadas el árbol experiment, experimentará diferentes situaciones. Creo que con esto del COVID la pandemia y todo esto, bueno, la iglesia está en una temporada de cambio, en una temporada diferente a las otras, no en una temporada, no en una peor temporada, no en una temporada complicada, no, en una, en una temporada diferente a las demás, no pero tenemos que confiar que vamos a florecer nuevamente, no precisamente por el fruto, sino que vamos a florecer por la semilla. Sí. Entonces, la fe que le podamos tener a la semilla que Dios ha plantado en nosotros, a la palabra que Dios ha plantado en nosotros, es la garantía de que vamos a florecer independientemente de si ahorita el árbol no lo vemos lleno de fruto por naturaleza si si empezamos a procurar la semilla que tenemos, el fruto vendrá por sí solo así que creo que ese es es el consejo y y ¿saben de qué me me estoy dando cuenta? que Dios nos está dando como el mismo consejo a los tres, ¿se dan cuenta? no tienes el control, reinicia y persevera en realidad es como casi la misma idea de de alguien que quiere estar continuando, ¿no? Ah, sí. O más bien alguien que le está dejando el control al Espíritu Santo, ¿no? Que persevera. El Espíritu Santo me dice eso a mí. A ti te dice como eh, un reinicio, ¿no? Vamos a volver a, a comenzar. Y a ti te dice algo como no tienes el control. Entonces, creo que me siento identificado con lo, con lo que le está diciendo Dios a ustedes. Pero ah, lo importante aquí es valorar esta semilla, ¿no? Valorar esta semilla. Sí. ¿Quieren decir algo más?
2: Eh. Bueno, yo una última cosa. Me, Dale, me quedé como muy clavado con lo que dijiste de, del significado de palabra. Se, semilla, simiente y semen, ¿no? Y mm. todas llevan a. O sea, todas llevan como a un. A un mismo propósito, ¿no? A nacer. A, ajá, por ejemplo, el semen que trae vida, la semilla trae fruto y la simiente trae. A este No sé cómo decirlo, trae. Uh, una, una estructura. Una estructura, o sea, y todas esas. Creo que son necesarias y son. Este, y es como, como lo central, ¿no? Una semilla trae vida, una semilla trae, trae estructura, una, una semilla trae frutos. Todo sí. eso viene sí. dentro de eso. Lo curioso
1: pequeño. es que ni la semilla, ni el semen, ni la simiente son algo que se vean dentro de la vida. Okay. Explico. O sea, el, el fruto es lo que se ve, la semilla no sí. se ve. La estructura es lo que se ve. Los cimientos no se ven sí. en una casa. ¿no? Sí. Lo mismo en la vida. O sea, tú ves tú ves el... O sea, tú ves, yo te tú veo te a ves, ti. Sí, te ves. <ríe> Tú te ves. Y por supuesto que no concibes que en algún momento eras algo tan diminuto y pequeño como un esperma. ¿no? Entonces, uh, felicidades, ganaste. Sí. Corriste cor, corriste y ganaste. ¿Por, por qué te consideras <ríe> perdedor ahora?
2: <ríe> Daniel Aviv. Daniel Javiv, ¿eres tú? Javí.
0: Yo me quedo con ah, con que gané, dice. Con que gané. Lo único que he ganado en la vida, bro. Y me arrepiento de haber ganado. ¿no? Ya se me fue la idea aquí voy a decir. Ya se me fue el punto. El que tú cuerpo. te quedas con... Pues ya se me olvidó. Semilla. Ah, yo me quedo con ah, que muchas veces quieres buscar la respuesta o quieres buscar como que se solucione algo y Dios solamente te va a dar una palabra. Oh.
1: Una sola semilla. Ahí Ajá, estás. es como que
0: Da Dios y me esto, dame esto, solucioname esto y nada más dice, dice persevera una palabra, persevera, no tienes el control, reinicia oh, ¿no? sí, y es lo único semilla. que te dice Dios y esa es tu semilla, no es como que va a bajar y te va a abrir tu pecho y te va a implantar algo ahí y después se regresa al cielo no, nada más te va a dar una palabra y, y de hay... hecho Jesús hace eso en muchas historias
1: o sea vienen le da la noticia de que Lázaro ha muerto y Jesús nada más dice como esta, muerte no, esta, esta enfermedad no es para muerte no, sino para que la gloria de Dios uh, sea visible. Uh-huh. Y, este, y es lo único que dice, pero no lo ves ni agitarse, ni lo ves corriendo a ver a Lázaro, tarda, ¿no? Y, y cuando despierta a Lázaro, ¿no? O sea, fue por la, su palabra. Con, con Pedro, ¿cómo lo hace? O sea, nada más le planta la semilla de sígueme. Uh-huh. Y ya, o sea, no le dice, te voy a solucionar la vida, ni le dice, voy a sanar a tu suegra, que era como el problema, ni voy a, a, a pagar tus deudas, ni voy a hacer que que siempre pesques abundantemente como ahorita, no, sígueme, esa es la palabra entonces, si somos fieles a la semilla que Dios plantó, creo que podemos encontrar un fruto, como decías un rato, más fácilmente, no será tan caro para nosotros el precio de esa semilla, de ese fruto sino que lo encontraremos por
2: naturaleza ¿No? pues gracias amigos por
1: caerle acá, por esta prensita francesa <risa>
2: <risa> muchas gracias a ti por invitarnos de nada, bro. Por primera vez. Pues,
0: gracias. Por primera vez. y última, última vez. vez. Gracias
1: a Dios. Última vez.
0: Bueno. Sí, o sea, qué sí. chido fue estar en Polos opuestos, está.
1: Pues, gracias, amigos, por escucharnos. Y ahí sigan a Josmar P.C.I. en, en el Insta. En el
2: Instagram. Y
1: al Escatabocho Ya cambia ese nombre de usuario. Ya, Dios. ya, ya. Sí. Ah, pues, gracias. De nada. Aleluya. Aleluya Le sale horrible, le sale horrible Vámonos